0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Schön, dass Sie dabei sind. Bei uns geht es heute um nicht weniger als das Ende des Kapitalismus.
2: Wir haben nicht die Wahl, den Kapitalismus einfach fortzusetzen. sondern Die Frage ist nur, ob wir jetzt friedlich aussteigen oder ob er später chaotisch zusammenbricht.
1: Sagt die Autorin Ulrike Hermann. In ihrem neuen Buch erklärt sie, warum Wirtschaftswachstum und Klimaschutz aus ihrer Sicht nicht vereinbar sind. Hören Sie gleich ein Interview mit Ulrike Hermann. Außerdem geht es bei uns um eine App, die den Hochwasserschutz verbessern soll. Wir berichten über die Dürre in Somalia. Wir schauen auf den internationalen Walfang und auf das neue staatliche Tierwohl-Label. Mehr Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Das will Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir beim Tierwohl erreichen, mit einem verpflichtenden tierwohl auf Fleisch. Fünf Stufen soll das Label umfassen, von Stallhaltung bis zur Biohaltung. Diese Woche hat das Kabinett einen entsprechenden Gesetzentwurf verabschiedet. Es gibt ja schon andere Labels, die mehr Tierwohl versprechen. Eva Ellermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio beantwortet die Frage,
3: ob das neue Label besser ist als die anderen. Das muss sich erst noch zeigen. Es soll auf jeden Fall ein staatliches Kennzeichen sein. Das ist neu und es soll verpflichtend sein. Bisher gab es nur freiwillige Kennzeichen. Allerdings ist das neue Label erstmal nur für Schweinefleisch vorgesehen und auch nur für Frischfleisch und nicht für Wurst. Aber Landwirtschaftsminister Cem Özdemir will jetzt einfach mal anfangen und andere Tierarten und Produkte sollen dann später auch ein Haltungskennzeichen bekommen. Das Label selbst sieht im Entwurf übrigens ziemlich unspektakulär aus. Schwarz-Weiß, fünf Stufen und ein QR-Code in einem Rahmen. Fertig. Was sind die großen Kritikpunkte an dem neuen Label? Es soll ja erstmal nur für heimisches Schweinefleisch gelten. Deshalb befürchten mancher Schweinebauern Wettbewerbsnachteile. Der Bauernverband etwa fordert, dass auch Wurstprodukte mit einbezogen werden. Es ist auch unklar, ob die EU diesem Haltungskennzeichen so zustimmen wird. Und der Deutsche Tierschutzbund spricht von Etikettenschwindel. Die Tierschützer finden, die Kriterien reichen nicht aus. Es müssten zum Beispiel auch der Tiertransport und die Schlachtung mit einbezogen werden.
1: Der Gesetzentwurf muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Da könnte sich dann noch etwas ändern. Wenn alles glatt läuft, dann soll das neue Pflichtlabel im Laufe des kommenden Jahres auf die Schweinefleischpackungen aufgedruckt werden. Sie hören global das Umweltmagazin. Während wir uns Gedanken machen, wie wir unser Fleisch kennzeichnen, ist die Zahl der Hungernden weltweit gestiegen. Knapp 830 Millionen Menschen müssen hungern. Treiber des Hungers sind zum Beispiel der Klimawandel, bewaffnete Konflikte wie der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Corona-Pandemie. Das hat die Welthungerhilfe bei der Vorstellung des Welthungerindex mitgeteilt. Besonders dramatisch ist die Lage am Horn von Afrika, wo die schlimmste Dürre seit mehr als 40 Jahren herrscht.
4: Aus Somalia berichtet Navina Kotor. Ahmed halt, halt, halt. Dirie treibt seinen Esel an. Drei Wochen lang war der 60 Jahre alte Mann mit seinen beiden kleinen Söhnen unterwegs, auf der Flucht vor der Dürre und dem Hunger. Mehr als 1.100 Kilometer hat Ahmed zurückgelegt, bis er und seine Kinder in einem Flüchtlingslager in Dolo, an der Grenze zu Äthiopien, angekommen sind. Wir haben unser ganzes Vieh verloren. Das Land kann nicht mehr bestellt werden. Überall auf dem Weg liegen Knochen. Knochen von verendeten Tieren. Nicht nur hier, überall im Land. Für viele Menschen in Somalia ist die Viehzucht eine der wichtigsten Einkommensquellen. Von dem Milch und dem Fleisch kann man die Familie ernähren. In guten Jahren exportierte Somalia Ziegen, Schafe und Kühe nach Saudi-Arabien und die Arabischen Emirate. Aber damit ist es vorbei. Das wertvolle Vieh ist verendet. Selbst in Dolo, wo zwei Flüsse aufeinandertreffen, ist das Flussbett mittlerweile ausgetrocknet. Trotzdem ist die junge Adegu Abdinur mit ihrem Baby in das Lager gekommen. Aber auch hier, sagt die junge Mutter, kann man dem Hunger nicht entkommen.
5: <lacht> Viele Kinder sind
4: hier gestorben, an Hunger, wegen der Dürre. Wir mussten sie auf dem Weg hierher begraben. Wir hatten keine Wahl. Seit mehr als zwei Jahren hat es in Somalia nicht mehr richtig geregnet. Mittlerweile haben mehr als eine Million Menschen deshalb ihre Heimatorte verlassen. Und so kommen täglich Menschen wie Ahmed und Adego mit ihren Kindern in Flüchtlingslagern wie dem in Dolo an. Dort leben sie in provisorischen Zelten, die aus Ästen und Plastiksäcken bestehen. Asma Ibrahim arbeitet für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Oft treffen hier Kinder ohne ihre Eltern ein. Sie können sich vorstellen, in welchem Zustand die Kinder sind, ohne ihre Familien, auf sich selbst gestellt. Eine Schwangere, die nichts mehr zu essen hatte, hat ihr Kind auf dem Weg hierher zur Welt gebracht. Für Außenstehende ist es schwer, sich vorzustellen, wie die Situation vor Ort ist. <lacht> Somalia steht am Abgrund. Fast die Hälfte der Bevölkerung, mehr als sieben Millionen Menschen, leiden Hunger. Und auf der anderen Seite der Grenze, im Süden Äthiopiens und im Norden Kenias, sieht es nicht besser aus. Mohamed Fall ist der Regionaldirektor des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. It's one of the worst drought in four decades. Es ist eine der schlimmsten Dürren seit 40 Jahren. Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit. Um Leben zu retten, müssen wir unsere Hilfsleistungen aufstocken. Es gibt keine Krise, die so bedrohlich ist, wie das, was gerade am Horn von Afrika passiert. Seit Monaten waren Hilfsorganisationen vor einem humanitären Albtraum. Denn die Situation in Somalia droht sich noch weiter zu verschärfen. Experten gehen davon aus, dass auch in der bevorstehenden Regenzeit im Oktober und November nicht genug Regen fallen wird. Deshalb wird in den kommenden Wochen die Regierung mit großer Wahrscheinlichkeit eine Hungersnot ausrufen müssen. Die Dürre droht zu einem Desaster zu werden.
1: Jetzt geht es bei uns um ein Buch mit einem provokanten Titel. Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Autorin ist Ulrike Hermann. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau und Journalistin und hat Philosophie und Geschichte studiert. Sie arbeitet bei der Zeitung Taz und veröffentlicht Texte zu sozial- und wirtschaftspolitischen Themen. Die wichtigsten Thesen ihres neuen Buchs hat sie selbst in einem Artikel für die Taz zusammengefasst. Axel Weiß mit Ausschnitten.
0: Der Kapitalismus war in Fortschritt, hat aber leider eine fundamentale Schwäche – er benötigt Wachstum, um stabil zu sein. In einer endlichen Welt kann man aber nicht unendlich wachsen. Momentan tun die Westeuropäer so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Bekanntlich gibt es aber nur eine Erde. Bisher setzen die Regierungen darauf, dass sie Wirtschaft und Klimaschutz irgendwie versöhnen könnten. Die große Hoffnung ist, dass sich die gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen ließe, ob Verkehr, Industrie oder Heizung. Grünes Wachstum ist jedoch eine Illusion, denn der Ökostrom wird nicht reichen. Wenn die grüne Energie reichen soll, bleibt nur grünes Schrumpfen. Wie sich klimaneutral leben ließe, hat die wachstumskritische Degrowth-Bewegung liebevoll beschrieben. Man würde nur noch regionale und saisonale Produkte nutzen, könnte Freunde treffen, notwendige Reparaturen selbst vornehmen und Kleider nähen. Waschmaschinen, Computer und Internet sollen bleiben. Niemand muss fürchten, dass wir wieder in der Steinzeit landen. Eine ökologische Kreislaufwirtschaft wäre möglich. Nur selten wird gefragt, wie man eigentlich aus einem wachsenden Kapitalismus aussteigen soll, ohne eine schwere Wirtschaftskrise zu erzeugen und Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Zum Glück gibt es bereits ein historisches Modell, die britische Kriegswirtschaft ab 1939.
1: Das wollte ich genauer wissen. Über das Internet habe ich vorab mit Ulrike Herrmann gesprochen.
0: Global das
6: Gespräch.
1: Hallo Frau Herrmann. Ja hallo. Untertitel ihres Buches ist ja, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind. Muss Wachstum denn automatisch bedeuten, dass wir Rohstoffe und Energie verbrauchen und immer mehr Waren herstellen? Könnte es nicht zum Beispiel ein Wachstum an Bildung, Kreativität, Dienstleistungen geben?
2: Ja, also damit kein Missverständnis aufkommt. Also ich bin sehr dafür, dass man mehr Menschen in der Bildung und auch mehr Menschen in der Pflege beschäftigt. Nur wäre das kein qualitatives Wachstum, von dem alle träumen. Und das liegt einfach daran, dass die Leute, die dann in der Bildung sind, wollen ja selber dann auch rein physische Produkte konsumieren. Also die wollen dann auch ein Haus bauen, die wollen auch nach Mallorca fliegen, die wollen auch ein Auto haben. Das heißt, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wäre mehr Bildung ganz und gar virtuell. Aber leider sind ja dann diese Lehrer nicht virtuell, sondern die, wir haben ganz normale Konsumentenbedürfnisse, die dann auch wieder CO2 emittieren.
1: Okay, das heißt, Wirtschaftswachstum bedeutet immer Ressourcenverbrauch und Energieverbrauch. Ja, genau. Sie sagen, wenn wir die Wirtschaft nicht geplant und geordnet schrumpfen, dann wird die Wirtschaft irgendwann von selbst schrumpfen, ungeplant im Chaos. Weshalb?
2: Ja, weil ja ganz klar ist, dass die Klimakrise sich dramatisch verschärfen wird und auch in einer Geschwindigkeit, die, glaube ich, vielen noch nicht klar ist. Also die Prognosen sagen ja, dass wenn wir weitermachen wie bisher, und bisher gibt es keinen Klimaschutz, real, es gibt viele Abkommen, aber keinen Klimaschutz, wenn wir weitermachen wie bisher, dann wird die Welt bis 2100 ungefähr 6 Grad wärmer sein als vor der Industrialisierung. Das klingt vielleicht erstmal total harmlos, aber das ist eine völlig neue Klimawelt, die keiner vorhersehen kann. Aber eines ist ganz klar, das Chaos wird so groß sein, dass man den Kapitalismus dann nicht mehr weiterführen kann. Das heißt, wir haben nicht die Wahl, den Kapitalismus einfach fortzusetzen, sondern die Frage ist nur, ob wir jetzt friedlich aussteigen oder ob er später chaotisch zusammenbricht. Nehmen wir an, Sie haben recht und wir müssen
1: aus dem Kapitalismus aussteigen, dann landen doch zum Beispiel Millionen Angestellte von Banken, Fluggesellschaften und Automobilherstellern auf der Straße.
2: Ja, das ist erstmal richtig, weil man ja, wenn man klimaneutral leben will, kann man nur noch das verbrauchen und herstellen, wofür die Ökoenergie reicht. Und wenn man dann eben vom Ende her denkt, dann stellt man fest, okay, Flüge werden nicht mehr gehen, Privates, Autos werden nicht mehr gehen und die Wirtschaft wird schrumpfen, was dann eben bedeutet, dass die Banken keine Kredite mehr vergeben können, weil Kredite kann man nur zurückzahlen, wenn die Wirtschaft wächst. Ja, und das sind Millionen dann von Arbeitslosen, die würden auch neue Arbeit finden, denn allein der Klimaschutz wird sehr viel Arbeit machen, nicht? die Windräder müssen ja gebaut und aufgestellt werden, man muss die Wälder wahrscheinlich wieder aufforsten. Die Ökolandwirtschaft wird sehr viel mehr Menschen benötigen als die industrielle Landwirtschaft, die wir jetzt haben und die wir auch verlassen müssen, weil sie alles ruiniert. So, Also an Arbeit mangelt es nicht. Aber natürlich ist das eine Riesenaufgabe, die Menschen umzuschulen, umzusortieren und so weiter, auch immer mit Einkommen zu versorgen in dieser Umbruchzeit. Und das geht eben nur, indem man diesen Umstieg plant. Und das einzige Modell, das ich mir vorstellen kann und das wahrscheinlich funktionieren würde, ist wie die britische Kriegswirtschaft ab 1939.
1: Genau, das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Da erklären Sie, die Fabriken sind damals in privater Hand geblieben, aber der Staat hat festgelegt, was hergestellt wird. Er hat die Verteilung der knappen Güter organisiert. Es gab keinen Mangel, aber es wurde rationiert. Was würde denn heute beim grünen Schrumpfen rationiert? Wohnfläche, Fleisch, der persönliche CO2-Ausstoß?
2: Also ganz sicher wichtig wäre, Fleisch zu rationieren, weil wir tatsächlich durch diese Landwirtschaft enorme Mengen an Boden, an Wasser, an Arten und so weiter zerstören. Dafür gibt es auch schon Vorschläge, die sogenannte Planetary Health Diet. Das ist nicht das Ende des Fleischkonsums, aber es wäre sehr, sehr wenig Fleisch. Wichtig wäre tatsächlich auch, den Wohnraum zu rationieren. Das geht nicht, dass wir immer weiter expandieren und die gesamte Landschaft äh, versiegeln. Wir brauchen den Boden um Wasser zu speichern. Wir brauchen den Boden aber auch, um CO2 zu speichern. Man müsste auch Bahnfahrten rationieren. Also auch private Autos gäbe es ja sowieso nicht. Aber diese Idee, jeder fährt immer überall hin, wenn er gerade Lust hat, auch dafür wird die Energie nicht reichen.
1: Rationierung und Verzicht sind doch aber nicht mehrheitsfähig. Die Grünen haben ja schon mächtig Ärger bekommen, als sie nur mal einen Veggie-Day pro Woche vorgeschlagen haben. Also wie soll
2: das durchgesetzt werden? Ja, also Sie haben völlig recht, dass im Augenblick der Programmpunkt, wir machen hier eine britische Kriegswirtschaft ab 1939, damit wir das Klima retten, hätte keinerlei Mehrheiten. Nicht? Nur man muss eben trennen. Man muss das Denken trennen von der Politik. Wenn man nämlich nur denken würde, wofür es gerade Mehrheiten gibt, dann könnte man das Denken auch einstellen. Das heißt, es ist kein Zufall, dass ich Journalistin bin und einfach mal sage, wie man es machen müsste, in der Hoffnung dass ich dann Leute überzeuge, dass sie das auch so sehen. Das grüne Schrumpfen soll ja den
1: geordneten Übergang erlauben zu einer ökologischen Kreislaufwirtschaft. Machen Sie uns doch mal Lust, wie könnte das Leben dann aussehen in der ökologischen Kreislaufwirtschaft?
2: Ja, also äh, erstmal ganz generell. Also angenommen, wir hätten nur noch 50 Prozent der Wirtschaftsleistung zur Verfügung, dann würden wir nicht in der Steinzeit leben und äh, nur noch Fälle tragen und in Höhlen sitzen, sondern das wäre dann so ungefähr wie das Jahr 1978. Das war das Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde und der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Das heißt, es war eigentlich ein Leben wie heute, obwohl wir damals 50 Prozent weniger Wirtschaftsleistung hatten. Und was sich im Kern ändern würde, wäre wahrscheinlich, dass es einfach entspannter wäre, dass man mehr Zeit hätte und letztlich natürlich weniger Konsum, aber nicht so, dass man gar nicht konsumieren könnte. Und um vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, was nicht gehen würde, ist, dass man für zwei Tage nach Mallorca jettet als Betriebsausflug. Sondern man würde wie damals eben drei Wochen nach Italien fahren und da am Strand sitzen. Das heißt, es ist nicht so, dass man keinen Urlaub mehr machen könnte oder dass man nicht mehr konsumieren kann, sondern man muss halt gucken, dass der Energieaufwand geringer wird. Sagt die Journalistin und
1: Autorin Ulrike Hermann, wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, zum Beispiel warum Ulrike Hermann meint, dass der Ökostrom nicht reichen wird. Ihr Buch heißt Das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Es ist erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch und kostet 24 Euro. Wegen des Klimawandels gibt es häufiger Starkregen. Sturzfluten wie letztes Jahr im Ahrtal können die Folge sein. Aber Forschende aus Trier und Koblenz tüfteln an Ideen, wie sich der Hochwasserschutz verbessern lässt. Zum Beispiel mit einem Erkundungsroboter oder mit einer Smartphone-App, die helfen sollen, unbekannte Gefahrenstellen vorher zu erkennen. Frank Grotelüschen weiß
6: mehr. Juli 2021, die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Die Bilanz ist verheerend. Mehr als 130 Menschen sterben, an die 500 Gebäude werden zerstört. Die Auswirkungen sind auch deshalb so desaströs, weil manche Häuser, Straßen und Brücken ungünstig gebaut sind. Bei Starkregen behindern sie den Abfluss der Wassermassen. Aus einer Flut wird eine Sturzflut. Selbst kleine Ursachen können beträchtliche Folgen haben. Etwa ein Absperrgitter an einem Bachlauf.
7: Das ganze Treibgut, was sich dann im Falle des Starkregens gesammelt hat, sammelt sich häufig vor diesem Gitter.
6: Sagt Katharina Haupenthal, Forscherin an der Hochschule Trier.
7: Was dann dazu führt, dass das Wasser natürlich ansteigt und in die Gärten reinfließt.
6: Solche Hindernisse, an denen sich Wasser stauen und nicht abfließen kann, gibt es viele. Doch längst nicht alle sind bekannt und kartiert und können deshalb auch nicht systematisch beseitigt werden. Deshalb arbeitet ein Forschungsteam aus Trier und Koblenz nun an Techniken, die solche Hindernisse genauer identifizieren sollen, und zwar zusätzlich zu Satellitenaufnahmen, wie sie heute schon genutzt werden. So soll ein kleiner Rover in Risikogebieten nach potenziellen Wasserfallen fahnden, und zwar per Laserscanner.
7: Die Idee ist die, dass er durch die Straßen tatsächlich fahren kann und beispielsweise Unebenheiten in Bürgersteigen, in Straßen, in anderen kleinen baulichen Bedingungen erkennen kann. Da könnte man jetzt zum Beispiel auch schon sehen, wo gibt es Probleme, wo wird das Wasser vielleicht abgeleitet, eben zum Beispiel in den Keller eines Hauses und wo müsste dann gegebenenfalls da auch durch die Gemeinde natürlich was abgeändert werden.
6: Bei einer zweiten Technik ist die Mitarbeit von Anwohnenden gefragt. Sie wissen oft am besten, wo sich in ihrem Ort, wenn es ordentlich schüttet, das Wasser staut. Die Idee, per Smartphone-App sollen die Leute an die Behörden melden, wenn sie eine kritische Stelle entdeckt haben. Eine erste Version ist schon fertig. Katharina Hauptenthal zeigt auf ihr Smartphone.
7: Ich drücke dann auf Standort erfassen. Das heißt, die App erfasst die Koordinaten, an denen wir uns gerade befinden.
6: Die Forscherin tippt auf ein Pluszeichen. Es erscheint eine Eingabemaske.
7: Hier gibt es die Möglichkeit, die Art des Missstands auszuwählen, also beispielsweise hier Verstopfung durch Ablagerung. Und hier in diesem kleinen Feld werden wir noch einen kleinen Problembericht eintippen.
6: Dann wird das Hindernis fotografiert und fertig ist die Prozedur.
7: Abschließend klicken wir auf Meldung absenden.
6: Klingt ziemlich einfach, doch es gibt
7: so manche Tücke. Woher wissen wir, dass das, was jetzt eingegeben wurde, auch korrekte Angaben sind? Wenn wir natürlich Daten einspeisen, die vielleicht einfach nur aus Spaß von jemandem eingegeben wurden, um das mal auszuprobieren, dann verzerrt das Ganze ja die Ergebnisse.
6: Um das zu vermeiden, wollen die Fachleute die Qualität der Daten eigenhändig auf Plausibilität prüfen, was reichen sollte, um mögliche Scherzbolde zu entlarven. Später könnte das automatisch per Software geschehen. Das Projekt läuft bis Anfang 2025, dann wollen Katharina Hauptenthal und ihre Leute eine einsatzreife App präsentieren.
7: Die Idee ist eigentlich die, eine Art Werkzeugkasten den Kommunen an die Hand geben zu können. Werkzeuge mithilfe derer sie dann eben ihre eigenen Gefahrenkarten hochaufgelöster darstellen können.
6: Eine der Partnerkommunen ist die Verbandsgemeinde Alten A. Zwar hat sie derzeit dringlichere Probleme als die Entwicklung einer Smartphone-App. Auf lange Sicht aber könnte die neue Technik durchaus dazu beitragen, dass Extremregen nicht ganz so katastrophale Folgen hat wie im Sommer 2021.
1: Global, das Umweltmagazin. Blutige Wale, die auf riesige Schiffe gehievt werden. Tierschützer, die versuchen, mit kleinen Schlauchbooten dazwischen zu kommen und dem Todeskampf der Wale ein Ende zu bereiten. Fast jeder hat solche Bilder schon mal gesehen. Noch immer ist Walfang in einigen Regionen der Welt Alltag. Die Internationale Walfangkommission IWC ist für die Erhaltung der Walbestände verantwortlich. Zurzeit tagt sie in der slowenischen Küstenstadt Porto Roge. Auf der Agenda stehen auch globale Umweltprobleme, die den Walfang Zunehmend gefährlich werden.
5: Worum genau es geht, erklärt Nadine Gode. In der Kommission treffen zwei Lager aufeinander. Die eine Seite will den kommerziellen Walfang komplett verbieten. Die andere drängt auf eine Legalisierung und schlägt dafür einen Kompromiss vor: nachhaltigen Walfang. Doch das ist ein Vorwand, kritisiert Nicolas Entrup. Er ist Direktor für internationale Beziehungen bei der Schweizer Naturschutzorganisation Ocean Care.
8: Es gab immer wieder Staaten über die Jahre hinweg, die versucht haben, unter Vorwand des Kompromisses mit den Walfangstaaten eben zu einer sogenannten Legalisierung eines möglichen nachhaltigen Walfangs zu gelangen. Und wir wissen aber, dass eine nachhaltige Bejagung von Wahlen einfach nicht möglich ist.
5: Sandra Alther ist Projektleiterin bei der Naturschutzorganisation Pro Wildlife. Auch sie sagt, nachhaltiger Walfang ist in der Praxis kaum umzusetzen.
7: Es gibt theoretische Rechenmodelle, wie welche Wahlfangquoten nachhaltig wären. Die sind aber so komplex und so schwer vorhersehbar, dass die nie verabschiedet wurden von der IWC, weil man sagt, das ist zu ungenau und weil es eben sehr kontrovers diskutiert wird.
5: Um die beschlossenen Regelungen zu überprüfen, sei auch ein Kontrollsystem notwendig. Dessen Kosten wären aber laut Alther so teuer, dass der kommerzielle Walfang dadurch nicht mehr rentabel wäre. Aber wer fängt überhaupt noch Wale? In Europa sind das Norwegen und Island.
7: In den letzten zehn Jahren haben Norwegen und Island unfassbare 14 Millionen Kilogramm Walfleisch exportiert und fast alles davon ging nach Japan. Das sind solche Berge, da kann man sich gar nicht vorstellen, wo das in Japan hin soll, weil in Japan mag das kaum noch jemand essen. Man fragt sich wirklich, wo diese Türme von Walfleisch hingehen. Insofern man muss man mit allem rechnen, vielleicht sogar, dass Walfleisch in Tierfutter endet.
5: Die aktuelle Regierung Islands plant den Walfang ab 2024 nicht weiter zu unterstützen. Anders sei es in Norwegen, ordnet Sandra Alther ein. Dort werde der Walfang durch die Regierung weiterhin aktiv unterstützt. Für die Internationale Walfangkommission ist das ein Problem, bei dem ihr die Hände gebunden sind. Sanktionsmöglichkeiten gibt es nicht. Daran wird auch eine Entscheidung in Slowenien nichts ändern können. Zusätzlich sehen Umweltschützer global ein noch viel größeres Problem für die Wale.
8: Wir vermüllen den Lebensraum. Wir vertreiben Tiere aus ihren angestammten Paarungs- oder Nahrungsgebieten. Wir verändern durch die klimatischen Veränderungen, die von Menschen verursacht werden, Meeresströmungen, Temperatur. Es führt zur Versäuung. Also wir haben hier einen, einen Cocktail sozusagen an unterschiedlichen Gefahren und der macht mir Sorge.
5: 2018 hat die Kommission beschlossen, sich auch diesen Themen zu widmen. Umweltschützer fordern jetzt, genau dort anzuknüpfen. Doch in diesem Jahr steht die Kommission noch vor einer ganz anderen Hürde. Ein festes Budget muss festgelegt
8: werden. Jetzt gibt es Initiativen von Wahlfang unterstützenden Staaten, die selbst keinen Wahlfang betreiben, aber Interesse haben, dass er wieder legalisiert wird, die sagen, wir stimmen einem Budget nur dann zu, wenn auch uns entgegengekommen wird. Das heißt, es ist eigentlich eine erpresserische Situation, der wir hier ausgesetzt sind.
5: Für eine gute Atmosphäre innerhalb der Kommission sei ein einstimmig beschlossenes Budget wichtig. Besonders deswegen warnt Entrup auch davor, sich nicht in belanglose Diskussionen über die Legalisierung des kommerziellen Walfangs zu verstricken.
8: Das halte ich für fatal und das ist wirklich das Letzte, was Wahlbestände weltweit brauchen.
1: Die Internationale Wahlfangkommission diskutiert über den Schutz von Wahlen. Nadine Gode berichtete. Und das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Tschüss, machen Sie es gut.